0: Nico, una semana más de NFL, semana número 3, y estamos de regreso, obviamente, para sobrereaccionar un poco acerca de lo que fueron los partidos de este domingo. Lo mejor, lo peor, lo que nos sorprendió y lo que nos decepcionó también. Creo que tú traes más decepciones para este capítulo que yo. Este, este capítulo me siento fresco, me siento bien después de una buena victoria el domingo, que vamos a llegar a ello. Nico también va a comentar algunas de sus, de sus pics, de sus elecciones que tuvo la el, este domingo pasado. ¿Cómo estás, Nico?
1: Bien, bien, Marquito. Pues como siempre aquí, la dupla presente. Eh, semana número 3 in the books, papá. No como algunos lo quisieran, sobre todo sí. yo en mi caso, eh, sigo en shock. Sigo en un resentimiento así de cruda moral. Pero acá andamos, acá andamos finos, aquí reaccionando por todas las redes sociales y pasándola bien. ¿Qué es lo que importa? Disfrutar de este bello deporte y de las sorpresas que, que nos dieron, güey, en esta semana literal. Entonces, súper bien y pues obviamente, muchas gracias por la invitación y ya que andamos presente en Contacto Directo TV.
0: Venga, entonces vamos a empezar rápidamente con el primer, con el primer partido de la, del domingo que tuvimos ayer. En la mañana, los Colts visitando a, a los Titans... Los Titans que llegaban siendo como líderes divisionales... Y los Colts con un sorpresivo 0-2... Que no muchos esperábamos al principio de la temporada... Pues bueno, Nico, ¿qué pasó? Los Colts siguen sí, mal... Mal y de malas... Carson Wentz jugó lesionado... Mucha gente, incluso yo, cuestioné esa decisión... De que por qué lo tienes... Si de por si sí el jugador es alguien que se lesiona mucho... Y no está al 100 recuperado... Pues lo estás arriesgando... Entiendo también la parte de que era un juego divisional clave para los Colts, uno que contra los Titans te motiva a ganarle a tu rival directo de división, etc. Pero los Colts ahora están 0-3, Nico. Empezaron ahora sí su temporada 0-3 y no lucen mejor el panorama. Cuento Nelson, sale lesionado en este partido. Ahora, Carson Wentz no se vio muy bien, que digamos, y es ofensiva y defensiva en general, siguen dejando muchas dudas. ¿Cómo ves este equipo de aquí en adelante, Nico? ¿Cómo ves ese 0-3? ¿Te ¿Lo ves como un pequeño setback, un pequeño, una pequeña piedrita en el zapato o estamos viendo el inicio de una desastrosa temporada que será para los Colts? ¿Cuáles son tus opiniones?
1: Mis opiniones para los Colts de esta temporada viendo el análisis en camino y ahorita entrando a la semana número 4 de la NFL eh, me preocupa y no me agrada. Siento que este uh -huh. equipo ya está al borde del, del abismo. Siento que ya va a ser un equipo que se va a quedar fuera de playoffs teniendo una división completamente facilita para los Titans. Uh -huh. Tienen al mejor corredor de la NFL, Marquitos. El mero King Henry. El King Henry al no mostrar... Ese desempeño, o al no tener a Arthur Smith como tu coordinador ofensivo, que le encanta correr el balón, y teniendo a Julio Jones, y lo que vimos en la semana número uno contra los Cardinales, que a nadie le gustó, de que qué está pasando con esos titanes. Ay, los Titans y los Colts se van a caer esta temporada. Hasta incluso Houston estaban diciendo que, por, que porque ganaran la semana número uno iban a ser los favoritos de la división. Otra vez, sin Deshaun eh, Watson, eh, pues negativo. Ahora tenemos... Que los Titans pues, se pusieron las pilas en Seattle y ahora se ponen las pilas otra vez en casa y le ganan a sus rivales divisionales. Y todo esto gracias a tener a Derrick Henry. Enfocándome en los Colts, va a ser una decepción, te lo voy diciendo. Va a estar fuera de playoffs también. Yo sé que es muy temprano y un claro ejemplo que te puedo dar de un equipo de 0-3 que se puso a las pilas y llegó a playoffs en ese año. Fue el, el 2017 de los Tejanos, o dos, no, 2018, concuerdo. Uh -huh. 2018, ¿Sí? donde empezaron la temporada de 0-3 y terminaron con récord de 11 partidos ganados y 5 perdidos. Ahí de Shawn Watson se la rifó, fue real MVP mood. No creo que tengamos el caso con Carson Wentz, ya que está tocado y seguirá tocado a las próximas semanas me preocupa, me preocupa y te digo, me agüita saber que Carson Wentz después de tener esa temporada Seattle 2016 modo MVP lo que tú quieras, perdón, 2017, eh, ya, ya estoy muy seguro que no vamos a volver a ver ese Carson Wentz MVP y ya ha perdido siete partidos consecutivos y es la marca más larga actual de la NFL con pérdidas como un coreback titular. Entonces, sí, esas son mis expectativas de los Colts.
0: Por último, nomás para agregar, qué difícil qué duro para los aficionados de los Colts. Porque, mira, empezando la, la pretemporada y la temporada baja, tenían un equipo prometedor, o sea, una defensa muy buena con DeForest Buckner y Darius Leonard como las piezas principales. Sí. Tenían una sólida línea ofensiva, que era por lo que Carson Wentz básicamente... Se unió al equipo porque iba a tener una protección buena en este caso. Ajá. Y después juego terrestre, receptores decentes, pero no hemos visto nada más después de eso. No hemos visto una mejoría de los Colts y yo no creo que la veamos tampoco inmediatamente. En mi opinión estamos viendo un ejemplo muy similar a, los, a tus Niners del año pasado. Se está repitiendo ¿Sí? casi exactamente e incluso más doloroso para los Colts este año. Pero mucho mérito también a los Titans, otro equipo que se está recuperando de su mal inicio de temporada. Los Falcons contra los Giants, Nico. El partido, yo creo que el partido que mucha gente no lo vio. Yo sinceramente me tocó ver algunos highlights y no fue el mejor de los partidos. ¿Qué me queda de este partido y qué te queda a ti también? ¿A mí qué me queda? Los Falcons no deberían de ser tan malos como se están viendo, Nico. Sinceramente, o sea, sí habrán ganado el partido de ayer pero dime, tienes una ofensiva con Calvin Ridley con Kyle Pitts, tienes a Russell Gage no me gustan los corredores pero tienes un tándem de Mike Davis y Colel Patterson eh, tienes armas, pero no, no hemos visto que Arthur Smith tenga esa magia que tuvo con los Titans el año pasado y en años pasados también y los Giants siendo lo de siempre un equipo que está sufriendo también muchas lesiones, pero que sin Daniel Jones no está poniendo tampoco de su parte, la ofensiva no está poniendo de su parte Muchas malas decisiones se tomaron en este partido, Nico. ¿Cómo viste tú este juego y qué opiniones, si tienes alguna, te quedan de ambos equipos?
1: Mira, este partido, desde que se vio reflejado en la semana número 3, sabíamos que iba a ser esos partidos complicados, uh -huh. que te quieres alejar si le quieres meter dinero a ese partido. No, nadie lo iba a tocar, nadie lo iba a ver, al menos de que seas súper fanático de los Giants o de los Falcons. Ahí sí, claro, este equipo pues disfruta y tiembla en este tipo de partidos apretados, dos franquicias que se están viendo comprometidas al inicio de la temporada sin ganar ningún partido porque estos eh, dos equipos en ese momento ayer, día domingo tenían marca de 0-2 y ahora los Giants fueron el único equipo que comienza la marca de 0-3 en esa ocasión, ya dando compañía pues a, a muchos otros equipos como por ejemplo también los Colts eh, mira, lo que me quedó de este partido, me gusta lo que vi de sé con Barkley, por fin Marco yo, yo que lo tengo en el fan y, y yo sé que muchos también lo tienen ahí porque confían en el comeback season que se puede ponerse con Barkley eh, cumplió muy bien tuvo arriba de cinco recepciones también tuvo arriba de los, de los 15 acarreos no le pegó a las 100 yardas pero por fin anotó tuvo su primer touchdown eh, desde octubre de, del año pasado bueno, es más, desde su lesión en la semana número 2 que fue a finales de septiembre eh, podemos tener un C con Barkley que puede ir mejorando y agarrando el ritmo semana a semana. Y lo que vi con los Falcons me gustó. Porque casi, casi, solamente casi eh, conseguían la remontada contra los Falcons. Porque estaban perdiendo 7-0 y luego 7-7 y luego fue 14-7. Luego se empató con Matt Ryan y creo que fue con Kyle Pitts, no, no, no recuerdo muy bien. Y luego ya pues lamentablemente del otro lado tienes al Yonaka a tu uh -huh. ex de los Chargers, que es automático. Y ya, se, se quemaron el tiempo y se, y se llevaron la victoria. Partido apretado muy bien. Y mira, me preocupa también lo, lo, lo que está pasando en Nueva York. Casi ganaban en el Thursday Night. En el magnífico juego contra y este Han sido muchos fue. casi. Ya, es, estaban a punto. Y nomás por brincar antes del tiempo y conseguir ese upside. Y darle la victoria a Washington porque literalmente se la regalaron están en casa, regresan en casa después de dar buenas expectativas y otra vez decepcionaron, eh, también es un equipo que fácilmente se queda fuera de playoffs y más que nada que puede ser un equipo comprometido en la temporada
0: Muy, no hay mucho que decir porque tampoco fue el mejor de los partidos, pero Nico ahora sí vamos a llegar al que sí fue un buen partido Uf, Miss Chargers no. visitando el Arrowhead Stadium ante los Kansas City Chiefs un partido que era necesario para ganar de ambos equipos por ahí vamos a tener el el cambio de la jersey de Patrick Mahomes oh, ahí, por ahí está, ve, ahí se ve, ahí se ve. ve. <risa> pero te digo dos equipos que llegaban con un récord de 1-1 y el que perdiera al fondo de la división regularmente si la historia la siguiéramos como es, los Chargers deberían de estar ahorita en el fondo de la división y los Chiefs tendrían que estar compitiéndole a los Broncos y a los Raiders que ahorita hablando en este momento se encuentran invictos ¿Pero qué pasó? Los Chargers cambiaron la cultura completamente. Lo que vimos ayer fue un cambio de cultura y eso nos ayudó a llevarse la victoria sobre Patrick Mahomes y Justin Herbert se pone 2-0 en el Arrowhead Stadium. 1-1 uno uno su récord contra Patrick Mahomes. Nico, no hay mejor rivalidad y te lo voy a decir aquí. Patrick Mahomes contra Justin Herbert Va a ser la mejor rivalidad en la NFL en los próximos 10 a 15 años. Estamos viendo un Batman contra Robin, un Batman contra Superman aquí. Estamos viendo a las a dos corebacks jóvenes con buen brazo, con buenas líneas ofensivas, con buenos jugadores a su alrededor como corredores y receptores vamos a tener un espectáculo año tras año, y no puedo estar más emocionado porque los Chargers dieran el primer paso ayer y nivelar su serie contra Patrick Mahomes. ¿Cómo ves tú este partido y qué notas te dejaron o, o qué sentiste de este juego?
1: Mira, partido divisional, siempre de locos esas situaciones. Eh, me callaste, Marco, hoy te llevaste toda la semana los hot takes que, que metimos en toma el balón ahí con la Cintia Exacto. y que me muero por hacer el siguiente episodio, que yo sé que vas a tener tu momento de Justin Herbert Mania y lo que tú quieras. Y mira, le aplaudo. Como yo te dije, aunque tú pensabas que yo no le aplaudía a Justin Herbert, la verdad es que sí. O sea, conseguir 4,300 yardas y 31 pas de anotación y que ese fuera el récord de un novato en su primer año en la NFL, pues es que estás loquísimo. Y es porque eres buenísimo. Y Justin Herbert es buenísimo. Pero aquí, obviamente, aquí lo tengo que concluir, tengo que aceptar con, con tus seguidores, es que a lo mejor yo como muchos, seguí viviendo la sombra de que siempre va a haber un papá, siempre va a haber alguien por encima del otro, a pesar de estar en una mala racha. ¿Qué pasó? Como con la Brady. mala racha Sí, así es. Y mira, la mala racha continuó para Kansas City y, y valió. Se, se, se les cayó el mundo cuatro entregas de balones Ok Y tres de esas cuatro entregas de balón Fueron en los tres drives consecutivos Ahí de la primera mitad Dar balones ahí Entregar balones a Justin Herbert A estos Chargers que están crecidos A Brandon Stanley Que no deja ir ninguna oportunidad Y que si ve la oportunidad De jugársela en cuarta Cuarta y down, cuarta y uno, lo que sea Se la va a jugar Ahí fue el partido Marco Desde que yo vi que Patrick Mahomes estaba luciendo estaba haciendo Pat Mahomes. Estaba dando no-look passes. Estaba saliendo de la bolsa. Estaba haciendo las jugadas. Muy bien, pero algo que yo noté de Patrick Mahomes, de mi Mahomes boy, al que tanto idolatro y que es mi ídolo, y que siento y concuerdo que seguirá siendo el mejor coreback de esos momentos y que puede durar así, que va a tener competencia, lo va a tener. Ya lo tiene con Justin Herbert. Ya con la victoria. Y era la competencia
0: los... que necesitaba, Nico.
1: Claro, mira, ya al tener esta victoria. En Arrowhead, Justin Herbert, que por fin le ganó a Patrick Mahomes después de perder con él la temporada pasada y cerquita, ¿eh? Cerquita porque le remontó. Le remontó en esa ocasión. A lo que voy es que Patrick Mahomes tendrá una buena rivalidad. Eh, Puedo compartir tu opinión de que va a ser a lo mejor el nuevo Peyton Manning Tom Brady, que puede, puede ser la rivalidad seguir. Tal vez, pero también tenemos Patrick Mahomes, eh, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen, pero quitando a Patrick Mahomes de la ecuación porque ya mucho Mahomes Justin Herbert este domingo ya se ganó el derecho de decir y por qué no una rivalidad de Justin Herbert contra Lamar Jackson por qué no un Justin Herbert contra Josh Allen ahí está la conversación, eso fue lo que yo noté eso fue con lo que yo me quedé en el partido Patrick Mahomes se equivocó demasiado dos intercepciones, una no fue su culpa pero la verdad es que sí fue 50-50. La, porque... la segunda
0: sí, ¿no? O sea, ya la, la última con la que entrega el partido sí tenemos sí, que no, hablar. La segunda, que sí, fue un mal claro, pase.
1: La segunda, claro. Ahí fue mucha desesperación, fue mucha codependencia en buscar y forzar el balón a Travis Kelsey. Porque Travis Hill le uh -huh. estaban dando doble, triple cobertura, ¿ok? Y, a, y al momento de la primera intercepción eh, fue un no-look no pass otra vez, dándose ahí lo masconcito, dándose el Patrick Mahomes mood, que sí le sale, pues pero le estaba dando el balón a, a alguien de primer año de ala cerrada y es el tercer rankeado del roster. Eh, es eso a lo que voy. Balones sueltos que no puedes soltar en momentos importantes y ahí fue el partido de los Chiefs y por eso ganaron los Chargers y aplicaron el offset perfecto. Y la clave? último ya, no, la, sí. la, la otra que te voy a comentar es que Justin Herbert nunca entregó el balón. Güey. Nunca entregó el balón. Exacto.
0: Último tema, nomás porque en este tema sí nos queremos extender un poquito más por, la, por el partido que fue, que en mi opinión, yo creo que fue el segundo mejor partido de la jornada de, de, de ayer. Te quiero preguntar rápido una cosa, Nico, porque yo sé que tú eres, te gustan los chips, simpatizante con lo que ha hecho Patrick Mahomes, Andy Reid, toda la cultura que han cambiado después de, de Alex Smith ahí. ¿Tú crees que ahora que hemos visto, por ejemplo, muchos mitos que se han roto con los Chiefs en esta temporada, la NFL ya cada vez se está adaptando o acercando más a ellos? ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a que los Browns casi les ganan, Nico, en la semana número uno, si no es por entrega de balón de Baker Mayfield. Los Ravens les ganaron. Uh -huh. Los Chargers también les ganaron ahora en esta semana número 3 Hemos visto tres juegos en los que la defensa de los Chiefs ha sido un asco No han estado a la altura de la ofensiva de lo que pide Pero también, ¿no crees que se, se están adaptando cada vez más estas defensas de la NFL? ¿A que sí, no vas a impedir que Patrick Mahomes se meta a touchdowns Es imposible, esa ofensiva es imposible de parar pero cada vez estás limitando un poco más sus opciones y eso los hace un poco más predecibles. Ahora, ¿cuáles son tus opiniones?
1: Mis opiniones sobre los Chiefs y lo que le resta alrededor de la liga es que ya estos jefes de Kansas City, de Patrick Mahomes, que se estrenaron en el 2018, pues ya se les, se les está acabando como que esos spotlights, ese momento. Okay. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? es muy distinto tener una dinastía de 20 años como lo fue Tom Brady con los Patriotas, es muy distinto estar por encima de una división que no te sirvió en 20 años y que por eso ganaste 17 títulos divisionales claro, el ejemplo de los Jets, los jets con Mar Sánchez y los Dolphins que con Fitzpatrick es y con este coreback y arriba uh -huh. de 10 corebacks seleccionados para que fuera el coreback franquicia, bueno y, y, y ni hablar de, pues, del otro rival de divisional ¿no? de los Patriotas que los Bills que también les sufrieron bastante y que ahora por fin la temporada pasada ellos ganaron la división. Ahora, con los Chiefs, Patrick Mahomes, Andy Reid, esa ofensiva top, fueron imparables. Tuvieron como que esa rachita de que nadie puede contra los Chiefs. Y si les ganaste en la temporada regular, en los playoffs te van a destrozar. El último momentum fue cuando ganaron el Super Bowl contra mis Niners que se fueron por encima, que Patrick Mahomes, lesionado no importa, regresa y hace grandes cosas y remonta partidos importantes. Aquí ya no le salió la jugada, Marco, y no va a ser la primera vez que veamos algo así, porque ya, le, ya o sea, Ravens y Lamar Jackson ya les ganaron, ya cumplieron, ya se saben la jugada. Los Steelers le pueden ganar, los Chargers también ya ganaron, claro que también le pueden ganar, y cualquier otro equipo de su división, claro, son los Raiders. Y obviamente los Broncos, que siguen invictos esos dos.
0: Veo más probable que los Raiders sí les puedan sacar un partido como el año pasado. Los Broncos claro. sí les pueden competir en defensa, pero no creo que la ofensiva de los Broncos esté lista para un, para un tiroteo con Patrick Mahomes. No lo veo. Me gusta Teddy Bridgewater, no. sí, pero no veo como que se o ese poder ofensivo como lo tienen los Chargers y los Raiders. Pero bueno, me gusta esa respuesta. Ahora sí nos vamos a pasar de siguiente partido. Los Bengals, Nico. Los Bengals con una de las uh -huh. sorpresas de la semana visitaban el Heinz Field y a unos Steelers lesionados. ¿Quién no jugó en este partido? No jugó T.J. Watt, me parece que no jugó Alualu, Alu, no jugó Deontay Johnson. Muchas piezas que faltaron en este equipo los Steelers, pero aún así, con tantas piezas que les faltaban, aún así sacaban los partidos el año pasado contra los Bengals. Este partido uh -huh. se vio muy mal, Big Ben, se vio como un Big Ben que debería de estar retirado, no debería de estar en el campo. Sí. No sé si te ha tocado ver un poco de los videos que han estado por Twitter de su, de su actuación de ayer. Se vio muy mal. Muy, muy mal. Muy mal vimos a, a Big Ben. Y ahora, ¿cuál es el futuro de estos Steelers? Para mí, viene una temporada igual muy difícil. No tienen línea ofensiva que, que pueda proteger a Big Ben. No tienen, no tienen innovación en la ofensiva con su juego terrestre, etcétera. Les faltan muchas cosas, pero yo creo que el reemplazo de Big Ben tenía que haber llegado antes. Ahorita estás improvisando y estos son, son los resultados de, de, tu de tu manera de improvisar y tratar de evitar lo inevitable. ¿Cómo lo ves tú, Nico? Mira,
1: eh, Steelers en, en casa contra Cincinnati, que prácticamente es el equipo siempre menos favorito de la división. ¿Qué es lo que pasó este domingo tempranito, cuando confirmaron que TJ Watt no iba a estar disponible? Automáticamente yo pensé: gana los Bengals. No importa oh. lo que pase, gana los Bengals. Y si yo te digo, me, me, me dio mucha, mucha risa porque te digo: yo metí dinero a los Santos y a los Falcons como posibles offset de la semana. Eh, así pasó, cumplí, pero no sé por qué no me animé a meterle vengas. si yo estaba muy seguro de lo que iba a pasar. Porque al no tener a TJ Watt, al no tener a, a tu defensivo top, casi ganador del defensivo del año de la temporada pasada, contra un Joe Burrow que está molesto, que no se quedó satisfecho la semana pasada después de perder de una manera... Uh, pues, ¿cómo te lo explico? Costosa porque... Ahí tenían la remontada Cincinnati, uh -huh. pero por tener esas tres intercepciones consecutivas de Joe Burrow, pues se les fue el partido. Ahora visitan a los Steelers, están tocados y siempre que a un equipo que al último minuto se le van las piezas claves o solamente una superestrella de las cinco que tienen es victoria asegurada del otro equipo más si está en tu división. Y mira el partido que dio Joe Burrow No llegó a las 200 yardas Por ejemplo, hablamos del mal partido que dio Big Ben Pero se llevó 300 yardas Joe Burrow consiguió 172 Pero tres pases de anotación Solamente un, un, una intercepción Pero el Big Ben tuvo dos entregas de balón Y es eso a lo que voy Yo, yo esperaba un comeback week de, de Joe B No me esperaba que tan bueno Pero así lo fue Y ya sabemos, duelos divisionales Este tipo de cosas pasan más si hay lesiones involucradas
0: como anotación no más adicional la dupla LSU, Cincinnati Jamar Chase y Joe Burrow han conectado para touchdown en sus tres primeros partidos Precio, juntos, veremos si ahora en Thursday Night Football con Jaguars aumenta esa racha bueno Nico nos pasamos a los Bears visitando a los Browns, cuáles eran las historias entrando a este juego Justin <risa> Fields era el titular Justin Fields era el coreback que iba a ser el encargado de manejar esta ofensiva, que es uno, una ofensiva muy gris, Nico. Yo, yo estaba viendo uh -huh. el partido ayer, y de verdad, esta ofensiva con Matt Knight, que debería de ser mucho mejor de lo que ha estado mostrando Matt Knight, que venía de ser con las cartas altas de llegar de, de Kansas City, que estuvo con Mahomes un año, etc. Eh, se ha visto muy mal, se vio muy mal en este partido. La defensa de los Browns fue espectacular. Matt Garrett con 4.5 sacks en este partido. Me parece que la, que la defensa terminó con nueve en total, con nueve sacks totales o, o ocho por ahí. Y las yardas, Nico, el, no tengo el dato ahorita bien presente, pero las yardas que noma, que logró la, la ofensiva de los Bears era, es algo de asco, o sea, Justin Fields creo que tuvo cinco pases completos en toda la mañana. Eso nos dice un poco del estado Fue de los 26, eh. Y Fue de normal, de,
1: de 20 pases lanzados, o sea,
0: No, 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 estar? era No, no puede ser entonces hemos visto, vimos la peor cara de los Bears y vimos la mejor cara de los Browns que esperábamos desde el inicio de la temporada y ahora sí como que la defensa está haciendo clics en todas partes ¿Qué opinas de los Bears, Nico? ¿Cómo ves la situación en la que está Justin Fields? ¿Crees que va a ser el coreback para la semana número 4? ¿Y qué opinas de estos Browns que cada vez hacen más clic y planean o tienen el compromiso de estar compitiendo por su división?
1: Primero que nada, hablando de la defensa de los Browns, mm -hmm. como ya Estamos el Toma el Balón, sabemos que esta defensa fácilmente se puede convertir top 5 de la liga, ¿por qué? Porque tienen una línea defensiva fenomenal, Miles Garrett sabemos que tanto como tú y yo estamos de acuerdo que es nuestro favorito a llevarse a lo mejor el defensivo del año, Exacto. se llevó se llevó 4.5 capturas casi casi empata a Charlene Jones en la semana número 1 cuando capturó 5 veces a Ryan Tannehill bueno aquí se quedó .5 de igualar esa marca y si no me equivoco creo que por fin ya es líder o, o está pegándole en, ser, en, en llevarse el puesto número 1 en capturas la defensa de los, de los Browns me está encantando cada vez más más la línea defensiva y la secundaria pues, pues cumple porque al lanzar 20 veces el balón tu coreback franquicia, entre comillas, por el momento, porque fue tu coreback seleccionado en la primera ronda y que solo haya completado seis pases completos de 20 lanzados. Me preocupa, ¿eh? Y uh -huh. más que nada le aplaudo a mi secundaria por eso. Las yardas totales de los Bears fueron 110. 110 yardas solamente en un partido importantísimo y empezando la temporada. Eh, mira, la semana número 4 ya lo confirmó Matt Nagy, tanto como Andy Dalton, como Justin Fields y también como Nick Foles están disponibles para ver quién inicia como titular la próxima semana. Es, es, horrible, ese plan. es horrible, es horrible, es horrible, es horrible. Y te voy a decir algo: cuando Matt Nagy confirme quién, quién, quién será el titular de ese partido contra los Lions. Eh, me va a preocupar la decisión final porque podemos estar viendo a lo mejor el titular de, de, del resto de la temporada de, de, de Chicago, entonces ahí están mis puntos y bueno los Browns ganaron otro partido más, importante también la defensa de los Bears no se vio de tal como la semana pasada y bueno yo creo que se, se está tocando la puerta poco a poco del equipo de Cleveland para ser el claro favorito de su división.
0: Qué bueno que toca rápido ese tema de los tres titulares. Matt Nagy debería darle pena dar esa declaración. O sea, ¿cómo vas a tener a, lo, a tu ofensiva, a tus receptores, a tus corredores, a tu línea ofensiva, entrenando con tres diferentes corebacks? Para decidir, o sea, limitándole las repeticiones al que uh -huh. supuestamente debería ser el titular por estar experimentando y buscando. O sea, esto debería uh -huh. estar siendo evitado y Matt Nagy cada vez está acabando más su tumba, Nico, y yo creo que más pronto mm. que tarde, si esto no cambia, si no cambia el panorama rápido en Chicago, yo creo que lo vemos para afuera de, de los Bears, incluso me animaría a decir durante la temporada.
1: Lo confirmo.
0: Los Ravens visitaban a los Lions, Nico, tuvimos historia.
1: Historia. Tuvimos historia
0: en la mañana de ayer, Justin Tucker logrando el gol de campo más largo en la historia de la NFL de 66 yardas. Qué locura, Nico. Qué locura, porque era un partido en el papel que los, que los Ravens iban a, a caminar, que iban a hacerlo rapidito, ante unos Lions que no muestran nada todavía. El equipo de Dan Campbell no muestra una mejoría constante, muestra flashazos de, de aquí por allá, pero nada en especial. Y por parte de los Ravens, pues bien, no son un equipo que igual se complicó de más cuando no había, pero no, pero tuvimos esa genialidad de Justin Tucker al final. ¿Qué opinas de ese partido? en general.
1: ¡Ay, ay, ay! Pobrecitos los Lions. ¡Qué salados están! Una <risa> disculpa, Lions fans. No, no puede ser posible que cuando están al borde de romper una, ya, de una racha, una maldición, conseguir tu primera victoria de la temporada, estés tan salado como saber que te estás enfrentando en esa semana a punto de, de ganar por un segundo en el reloj. Y que del otro lado te tengas que ver la cara a Justin Tucker. Uf. Justin Tucker, el mejor pateador que ha tenido la NFL en los últimos años. Claro, le voy a dar mérito a Adam Vinatieri, ¿verdad? Ya ¿Sí? recién retirado de esta semana. Gran leyenda, ya campeón de Super Bowl, al igual que Justin Tucker. Leji, como tú lo mencionaste, vimos historia y Justin Tucker es un Hall of Famer a partir de ya. Si no es que ya, la, ya, ya, ya se convirtió en un pateador Élite y Hall of Famer en temporadas pasadas Siempre es un espectáculo con Justin Tucker Cada vez que yo veo entrar a Justin Tucker al campo En el momento clutch Digo automático Nunca falla okay. No falló, cumplió Y a pesar de estar al borde De romper el, el récord Con solamente, solamente poquitas 66 yardas Mijo, me quedé completamente Loco. Me impresionó, le aplaudí, grité como loco cuando se completó esa historia. Porque verlo en la actualidad, nosotros, ya viendo el, el deporte desde muy chiquitos, y, a, a, y al crecer, volver a repetir esos momentos, se me hace algo espectacular y fue algo imparable. Y qué lástima, qué mala suerte por Detroit, porque los Ravens dieron un partido pésimo. Uh -huh. ¿Cómo es posible que, que le puedas ganar a Detroit? Sin llegar a los 20 puntos Y solamente por dos puntos de diferencia Después de ganarle a los Chiefs de Patrick Mahomes En Sunday Night Menos mal que tiene esta Tucker Porque si no hubieran tenido a Tucker Se les va y Detroit consigue la victoria número uno De su... de, de, de esta temporada
0: es lo que estaba comentando la, a, ayer que estaba terminando el juego. No tenía que haber sucedido eso, pero nos dio un muy buen momento en NFL. Y qué bueno que tocas ese tema porque Nico te quería preguntar. Estamos los dos de acuerdo que Justin Tucker es Hall of Famer, ¿ya, verdad? Ya, claro, claro. Entonces, no hay mejor manera de meterlo al Hall of Fame que antes de dar, que él dé su discurso, tengan ese video arriba en la pantalla grande oh, wow. y tengan esa patada de Justin Tucker de 66 yardas contra los Lions que golpea todavía el poste y entra ese, ese, es el escenario perfecto, NFL, no te equivoques, Salón de la Fama, no se equivoquen, ese Por es el momento favor. que tiene que pasar,
1: pero bueno, bueno y luego aguanta, escuchaste lo que dijo Justin Tucker en la conferencia de prensa no, no me amo Detroit, amo, amo Detroit, voy a pensar si me compro una propiedad aquí, y todavía se ríe el cínico pero andaba con el momento qué grande Justin Tucker, me, me encanta su swag me encanta su, act su actitud, pero más que nada me encanta ver sus clutch moments. Exacto. Increíble. Increíble.
0: Los Saints, Nico. Los Saints visitando el Gillette Stadium en un partido que ambos equipos llegaban de manera diferente. Los Saints venían de ser humillados contra los Panthers y los Pats venían de sacar su primera victoria contundente sobre los Jets. Nico, ¿qué le pasó a Mac Jones? Mac Jones se vino para abajo desde el inicio del partido tuvo entregas de balón, tuvo pases cuestionables, la ofensiva jamás hizo clícnico déjame decirte, a mí ya me está preocupando un poco lo de jonas Smith y Hunter Henry no son Obvio. la dupla de Titans que invertiste tanto dinero en ellos, no, están, no te están dando el resultado principalmente esperado eh, entiendo que todavía hay ausencias en los pads y por eso no vimos lo mejor pero igual los Saints tampoco vienen con su mejor equipo y Jamaising Spider-Man, Jamais Winston vuelve a ganar otro partido y viste ese pase de anotación en el que obviamente en cual, si hubiera sido otro, lo intercepta, pero lo logró. Sí. ¿Cuáles son tus, tus impresiones, Nico, del Saints contra Pats?
1: Número uno, me encanta tener de regreso a Alvin Camara. Tener unos uh -huh. highlights muy buenos de este gran corredor que puedes, a, a veces puede ser infravalorado. Eh, me gustó y que a pesar de que se llevó una recepción de TD, bueno, pues casi le pegó a las 100 yardas por tierra, pero bueno, tenemos de vuelta a un modo Camara top 3 corredor de la liga, número uno. Número dos, eh, te lo dije, te lo mencioné en la mañana, eh, los Santos, los Bengals, los Falcons, eran mis favoritos underdogs de esta semana y, y la verdad es que el marcador... Así me lo esperaba. No una paliza, pero sí me esperaba una gran diferencia por parte de los Saints por encima de Mac Jones y estos Pats. Aquí lo que decepcionó, siento que fue la defensa de los Patriotas. No se vio con, como, por ejemplo, contra la semana 2 contra los Jets. Y yo uh -huh. sé que los Jets es, es una cosa y es otra cosa el equipo de New Orleans. Pero lo que hizo la ofensiva de James Winston Whiston, spider-man como se la rifó, se lució. Tuvimos esa pequeña parte que tuvimos de James Winston en la semana número uno, donde lanzó cinco pas de anotación y no cometió errores, que fue lo más importante. Bueno, aquí tuvimos lo mismo. No fueron cinco, pero fueron dos pas de anotación, pero ser intercepciones. Entonces, me agrada, me, me gustó bastante, pero Mac Jones le gira. Sabemos lo que se le viene a Mac Jones la próxima semana y sabemos que va a recibir al maestro claro. de Nueva Inglaterra, a la leyenda. Y al entregar el balón tres veces con intercepción, ¿Tú piensas que no va a entregar el balón contra una defensiva de los Bucks que está fúrica después de perder de una manera increíble contra Los Ángeles? Mucho quito con eso.
0: Exacto. Bueno, los Cardinals, Nico. Los Cardinals, tu rival divisional, sigue caminando con el pie derecho. Los Cardinals visitaban a los Jaguars que simplemente no ven la luz al final del túnel el equipo de Urban Meyer. Empezaron ganando, empezaron dando la sorpresa. En algún momento del partido yo sí me preocupé y dije, puede suceder ese upset, puede suceder. Pero me acordé que estaba Urban Meyer todavía co coacheando a los Jaguars y me tranquilicé. Bueno, sin un de Andrew Hopkins al 100%, con una ofensiva que en algunos momentos estuvo un poco controlada... Los Jaguars se metieron solos el pie en el zapato, ¿no? Estamos de acuerdo sí, en eso. Sí. No, o sea, ya fuera el pa, ya fuera el pateador, no puede no, no no no, perdón, ellos sí fueron los que recibieron el balón y volvieron a, a la end zone, pero bueno, Trevor Lawrence, una máquina de intercepción Nico. Estamos viendo una máquina de intercepción con Trevor Lawrence. Y qué mal uso le están dando también a James Robinson en esa ofensiva, Dios mío. ¿Qué opinas de este partido, Nico, y de los Cardinals que van 3-0 en esta temporada?
1: Me encantan esos Cardinales. Son, mm. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, y, y, y a pesar de que suene a lo mejor un poco hipócrita por parte de ser gran fanaticada de San Francisco, los Cardinales, desde que llegó Kali Murray, siempre fue el rival que, ¿cómo se dice? ¿Cómo te lo puedo plantear? Son como es los dos Seahawks. Sí, mira, es el rival que más me gusta enfrentarme. ¿Por qué? Porque es atractivo. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar en la misma sintonía. La temporada pasada pues, fue muy distinto para ambos. Cardinals tuvo estuvo mucho hype. Mis Niners también. Lesiones se cayeron. Y los Cardinales comenzaron durísimos y también se cayeron sin alguna razón alguna. Y ahorita, después de esa temporada de excepción, están en la temporada 2021 con una marca de tres partidos ganados, cero perdidos. Siguen invictos y, bueno, mostrándose el equipo de Arizona como un, un equipo completo, defensivo, ofensivo y de equipos especiales. Es, excepción de que permitieron esa gran, ese gran regreso de 109 yardas. Sí, eso, ¿no es? que... eso, eso sí fue patético. Ahí sí, ahí sí fue lo único que les falló en equipos especiales. Pero aún así la defensa cumplió Consiguió el pick six Y mira Trevor Lawrence Trevor Lawrence siendo máquina de intercepciones Te voy a decir un pronóstico mío sobre Trevor Lawrence Hasta que acabe la temporada
0: Ok, venga Por,
1: porque, porque me encanta reaccionar Porque me encanta decir pronósticos que tal vez se pueden cumplir o tal vez no o, Y que a pesar de que se, de ser muy temprano en la temporada Puede suceder Ya tiene Trevor Lawrence si no me equivoco Cinco, seis intercepciones en tres semanas Ok uh -huh. Peyton Manning en su primera temporada como novato consiguió 25 y le tiraron como nunca. Y ya ves lo que pasó, uno de los mejores de todos los tiempos. Sin adelantarme de que Trevor Lawrence puede convertirse en un coreback top en toda la historia, siento que puede romper la marca de Peyton Manning en intercepciones oh. si, si seguimos viendo esto. ¿Se acerca si, si ese 30 viendo... famoso Yamase? Eh, no lo sé, porque ya cinco intercepciones de más de que, que, que Peyton Manning, porque James Winston tuvo las 30... Podemos tener un, un jugador parecido, una situación muy parecida con Trevor Lawrence. Y siento que puede llegar a las 26, 27. No sé si a las 30, pero si llega a las 30, uy, 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 alerta uy. roja en Duval.
0: Bien. Nico, ya vamos uh. a terminar los partidos de la mañana. El Washington Football Team, nomás para cerrar, visitando a los Buffalo Bills, Nico. Los Buffalo Bills, haz de cuenta que nomás miraron esa derrota contra los Steelers de la semana uno, se limpiaron las manos y a lo que sigue, ya, se han visto lo contundentes. Los Dolphins de la semana pasada en cero los dejaron. Aquí volvemos a ver otra actuación espectacular de Josh Allen en la que la ofensiva se vio que sigue haciendo clic, que las piezas siguen, haciendo, siguen juntando bien las piezas. En general, una actuación redonda de los Bills, Nico, que a mí me encantó lo que vi. Pero ¿sabes qué? Me deja un poco más preocupado también la falta de contundencia de la defensa de Washington. Siento que antes de la temporada sí. nos la vendían, claro, como, es, como lo puede llegar a ser, no lo negamos, pero como la mejor defensa de la liga o una defensa top 3, pues ni con estas primeras tres semanas contra Chargers, Giants y Bills no hemos visto la mejor de sus actuaciones. Y déjate, la que más me duele decir es la de los Giants porque no tienen una buena ofensiva y casi te ganan el partido y estuvieron constantemente atacándote. Aquí los Bills no perdonan y consiguen su segunda victoria en la temporada. ¿Cómo ves este equipo de los Bills, Nico? ¿Cómo ves su panorama de aquí en adelante? ¿Y cuáles son tus expectativas de Washington? Porque simplemente no se ve un equipo como lo esperábamos.
1: Aquí ya te lo puedo decir. Por fin, Marquito, MVP Season por parte de Josh Allen ese es el MVP que yo estaba pronosticando, que yo estaba luciendo en todas mis redes. ¡Se volvió loquísimo, Marco! Cuatro uh -huh. pases de anotación y uno por tierra. Cinco, o sea, cinco touchdowns totales del jugador de Buffalo y arriba de las 350 yardas. A una defensa que la tiran con mucho, mu mucho spotlight de que es una defensa top 3 o es una defensa perfecta de Super Bowl, me encantó lo que vi de Josh Allen eh, porque a pesar de tener un partido que donde blanqueó y blanquearon todos los Bills a los Dolphins no dio un partido espectacular no llegó a los cintas yardas tuvo una intercepción, etc aquí no tiene ninguna intercepción contra esta defensa consigue cuatro pas de anotación y se ve finísimo con todas sus armas, ahí sí. está esa ofensiva que destaca ahí está esa ofensiva que muchos nos llama la atención, con Stephon Diggs, Emmanuel Sanders, que es una leyenda en Denver, que es, que es una leyenda en San Francisco, con lo poco que hizo en mi temporada de, de Super Bowl, con los Saints también brilló, pero no brilló demasiado, y ahora por fin se la rifó contra el equipo del fútbol team, y fíjate, el, el jugador sorpresa no fue Emmanuel Sanders ni Stephon Diggs, fue Cole Beasley. Cole Beasley, oh, Beasley ex-cowboy, que registró 11 recepciones, y 98 yardas, entonces guau, wow, te digo, mucho cuidadito con este equipo de Búfalo, a mí me encanta lo que yo vi me, me encanta lo que estoy viendo de Josh Allen por fin, y esperemos que sigan ese ritmo, porque si siguen ese ritmo Josh Allen y estos Bills, promediando arriba de 37 puntos por partido mucho cuidado con los Bills, van a romper la liga
0: mucho cuidado como tú dices, Nico ahora, los este, este partido, Nico, lo vimos juntos, nos tocó verlo Dolphins a ver, visitando a, a los Raiders. ¿Qué vimos, Nico? Vimos a unos Raiders que, que en algunos momentos veíamos que estaban tirando el juego a la basura. En otros momentos veíamos que Jacoby Brissett era el, lo que esperaban los Dolphins en Tua Tango Bailoa. Vimos de todo en este partido. Pero me quedo con que los Raiders, pues a pesar de que dejan dudas, siguen avanzando con un 3-0... Hay un jugador de los Raiders de esa ofensiva que me encanta y es Hunter Renfrow. ¡Qué maldita locura! ¡Qué jugador es Hunter Renfrow en verdad!
1: Sí, sí.
0: Eh, Derek Carr luciendo muy bien, luciendo eficaz. Nada del otro mundo no lo, no lo vimos como esas actuaciones que tuvimos en las, en las primeras dos semanas. Pero, ¿cuáles son tus opiniones, Nico? Los Dolphins... Los Dolphins no me... Odio el play-calling ofensivo de los Dolphins. Y los Raiders, pues, que se perfilan para llegar a Monday Night Football como invictos, enfrentando a los Chargers. ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo viste estos dos equipos?
1: Eh, ¿Cómo los vi? A los Dolphins pésimo y a los Raiders mal. Porque okay. Ahí te va. Ahí te va. Y, y lo vamos a comentar en Toma el Balón en esta próxima semana. Eh, ¿Cómo es posible que tú siendo de los únicos, cu cuántos equipos invictos eran? ¿Seis? Seis, Seis sí me invictos? parece, sí tú siendo los Raiders teniendo el spotlight Derrick Carr para muchos top 5 coreba que también se lució te digo sé que no dio mal partido pero lo puedo haber dado mejor pudo atacar bastante más y pudo destrozar fácilmente a esta defensa de Miami qué es lo que pasa primer drive y le hacen pick six y ahí entra su única intercepción del partido empiezas con un error costoso al inicio del partido luego no haces nada en el segundo drive le das el balón a Miami y te vuelve a anotar, y ojito te anota Jacoby Brissett, no le voy a quitar mérito a Jacoby Brissett porque no, llegó, porque hace dos años
0: los, lució muy bien con los Colts,
1: lució muy bien deja, deja tú con los Colts, empezó su pie derecho en Nueva Inglaterra cuando no contaban con Tom Brady y ganó uno que otro partido con Bill Belichick y viene de buena cultura es muy inteligente, pero no es un coreback franquicia, no es un no. coreback que tiembla tu defensa al verlo en el campo Estabas a punto de perder contra un backup QB. Porque a pesar de buen mérito, buen historial, es el backup QB de Miami. La defensa de los Raiders en la semana 1 me encantó, me fascinó. Le tiré flores, sobre todo a Max Crosby, que estaba por todos lados. Luego pasa la segunda semana, destrozan a los Steelers, también algo muy espectacular. Ya estaba a punto de ponerlos en el, en el top número 10 de Power Rankings míos. Ahora... En dos OTS, Marco. No, no, no ni siquiera en uno para que se cantara el empate, no. Porque ya queman las reglas. En el segundo tiempo extra. Y gana los Raiders de paro cardíacos. Como acostumbran uh -huh. ganarlo así. Entregas de balón, lo que tú quieras. Te digo. Eh, todavía no me la creo. Todavía no me la creo. 3-0. Yo tampoco. Yo tampoco. Qué fregón. Qué, qué, qué bueno para la fanaticada de los Raiders. Pero es que parece que yo odio a los Raiders. Pero claro que no. Y, y yo sé que tú tampoco. Pero estamos de acuerdo que si los Raiders se enfrenta a cualquier otro equipo con una, con una marca de dos partidos ganados y uno perdido, por ejemplo, Chiefs, por ejemplo, no, mentiras, ellos tienen récord más perdedor todavía ¿Tienen, tienen si, se a, si se enfrentan a los bucaneros, si se enfrentan incluso a Miss Niners si, si se enfrentan a quien sea, la pueden sufrir más que con estos Dolphins entonces esos son mis comentarios sobre los Raiders
0: la clave está en que enfrenten a una mejor ofensiva. Ahí vamos a saber el potencial verdadero de esta defensa. Nico, este, este partido yo creo que lo podemos analizar rápido. Los Jets visitando al equipo de los Broncos. Los Broncos que lograron su tercera victoria ahora sí en la temporada para, para emparejarse con los Raiders y empezar su temporada con tres victorias, cero derrotas. Otro partido eficiente de Teddy Bridgewater. Otro partido también eficiente de la defensa de los Broncos. Los Jets con Zach Wilson No, no hacen clic. No hemos visto nada positivo hasta el momento En el inicio de la era de Robert Sale Ahora Nico Pues el récord de los Broncos sigue aumentando Pero también aumentan mucho Nuestras dudas acerca de esto ¿Cómo viste el partido tú? ¿Cómo ves a estos Broncos? Y también los Jets de Zach Wilson que no levantan
1: ¿Qué es lo que yo estoy viendo de estos Jets? Eh, Me agüita un poquito por mi Robert Sala. Uh -huh. Es coordinador defensivo de MS Niners, que lo extraño muchísimo. Ahorita platicaremos de ese tema. Me preocupa saber que están teniendo ese récord que probablemente se pueda convertir en vez de un 0-3 a un 0-17. No están ganando partidos. No, ni siquiera se están acercando al marcador contra sus rivales. Sea por encima de ellos como los Broncos que, que, que siguieron invictos con marca de 2-0 y ahora mejoran eh, marca de 3-0 contra ellos. puede mejorar. Zach Wilson no por nada fue el prospecto por encima de Justin Fields o de Trey Lance. Cuestionable,
0: porque para mí no lo era.
1: Pero mira, uy me gustó lo que yo vi de Zach Wilson. Incluso yo llegó un ratito donde yo lo pedía con mis Niners. Pero lo que está haciendo en Nueva York, también entregando el balón al estilo de Trevor Lawrence en Jacksonville. Eh, a, a, hace que dude de mis expectativas Y hace que dude en lo que yo puedo esperar Sobre el Zach Wilson Y Robert Sala Y más que nada Robert Sala y, y, y es a eso a donde yo voy con mi comentario De que me preocupa mi ex entrenador defensivo De, de los Niners Robert Sala ahora con los Jets siendo el head coach Que, que sinceramente pueda perder el empleo uh, Estrenándose como head coach Y que lo hayamos no, perdido creo... para nada
0: yo creo que van a tener paciencia. Yo creo que saben que los Jets es un producto tan complejo y que necesita como tantas piezas para volver a construirse que no lo van a... No, no creo que se vaya tan rápido, pero peores cosas hemos visto de la, de la front office de los Jets. Sí, eso sí. Los Seahawks, Nico. Los Seahawks se cayeron. <risa> se cayeron los Seahawks. Estamos sobre reaccionando aquí los Seahawks. Se acabó una era, Nico. Acabamos de ver una era que se está empezando a terminar mira, Russell Wilson no se ve, se ve bien pero igual está esa cosita de que no va a estar comprometido al equipo en el futuro, a partir después del de que se termine esta temporada en general, la ofensiva la línea ofensiva, muy mal se volvió a ver mal la línea ofensiva de los de los Seahawks, pero lo que más me impresionó fue su nula acción ante el ataque terrestre de los Vikings, unos Vikings que no contaban con Dalvin Cook, que no jugó en este partido por lesión y que Alexander Matizónico parecía que no había un cambio a lo que Dalvin Cook hace. Parecía su, su clon.
1: Parecía su literal. clon.
0: De verdad, los Seahawks me, me preocupa que no tengan una defensa, una defensa secundaria, un, un cuerpo de linebackers, algo que pueda detener también el juego aéreo y terrestre de los equipos. No hemos visto una mejoría. Y eso es preocupante para las aspiraciones de Seattle si quiere llegar, si quiere llegar lejos. Por último, también mucho mérito a lo que hicieron los Vikings en tener su primera victoria sin Dalvin Cook como lo mencionamos, pero con Kirk Cousins luciendo muy bien y con Justin Jefferson que vuelve a robarse los reflectores. ¿Cuáles son tus opiniones de este equipo, de ese partido, Nico? ¿Cómo ves a los Seahawks de cara a lo que sigue en la temporada?
1: No me quiero poner aquí muy modo niner, porque yo creo Inevitable. que Es como como nosotros como fanáticos de los Niners y como ustedes fanáticos de los Seahawks creo que no nos podemos tirar así mutuamente porque perdimos en esta semana, nos tocó perder ahí en la división del oeste de la, de la Nacional así que me voy a reservar mis comentarios negativos de, de este equipo de Seattle, okay. pero es algo, es algo que siempre se ha visto no proteges a Russell Wilson, vas a perder los partidos, no inviertes en tu línea ofensiva vas a perder a Russell y Wilson. Y también en esa defensa. Es Dejas
0: ir a K.J. Wright y mira lo que sucede.
1: Mira lo que sucede con K.J. Wright. Ya no tienes un esquinero. Tienes la posibilidad de traer de vuelta a tu Richard Sherman, a nuestro Richard Sherman, que al igual como en el caso de los Niners, como el de los Seahawks, nos faltan esquineros, ¿verdad? Faltan esquineros, faltan ese perímetro en la secundaria. También para los Seahawks aplica exactamente lo mismo. ¿Y, y, y cuál es el claro ejemplo? Con Justin Jefferson. Después Exacto. de dos semanas, se vuelve a levantar y se pone en modo 2020, donde rompió el récord de más yardas recibidas en un novato con 1,400. Bueno, en esta tarde, con Kirk Cousins patrocinando el Capitán Kirk, se llevó 118 yardas y 9 recepciones con un touchdown que estuvo espectacular. Eh, me encantó lo que, lo que vi de Kirk Cousins. Aquí le voy a aplaudir porque rara vez se ve a un Kirk Cousins fino. Me gustó lo que vi de Kirk Cousins la semana Sería pasada contra con los Cardinales sí. y que literalmente tenían la victoria. Estamos teniendo unos vikingos que se están creciendo, Marco, que se están creciendo poco a poco. Y como lo he mencionado, yo creo que desde el 2017, desde que los vi brillar y que llegaron a la final de conferencia contra Filadelfia, es el rival a vencer junto con los Packers en esa división. El clásico de esa división es Vikingos Packers. Se, se la pueden jugar, pueden batallarla, la pueden ganar cualquiera de los dos equipos, pero si el capitán Kirk sigue en ese nivel de promediar 300 yardas por partido, tres eh, touchdowns eh, por pase, sin entregas de balón, sin que le intercepten ni nada, se puede llevar la división, puede hacer competencia, y bueno, sin tener a Dalvin Cook, le quitaron el invicto a Russell Wilson contra los Seahawks, porque tenía marca de 7-0, sí. bueno, ahora es marca de 7-1, papá. La verdad es que eh, los, los vikingos pueden sorprender en el resto de la temporada.
0: Perfecto, Nico. Ya nuestro penúltimo partido a analizar. Vamos a cerrar con lo mejor que nos dieron también esta semana. Un adelanto que muchos podemos decir que era de, la, de lo que será la final de la NFC, que eran uh -huh. los Buccaneers visitando al equipo de los LA Rams. Ambos equipos llegaban invictos a este partido con dos opuestos diferentes Los Buccaneers siendo una ofensiva imparable Siendo una ofensiva que estaba poniendo más de 30 puntos en sus primeras dos semanas Y los Rams con esa defensa espectacular que ya los caracteriza Aaron Donald, Jalen Ramsey, eh, Leonard Floyd, etc. Fue un, fue un choque de titanes ¿Qué vimos ahora, ahora aquí en este partido en mi opinión? Vimos al que será el rival directo de los Buccaneers de cara a esta temporada. Los Rams hicieron el planteamiento perfecto en este partido. Matthew Stafford, si quería tener un juego revancha tener un juego de para de nueva cuenta presentarse ante el mundo, era este contra los Buccaneers y lo hizo de manera espectacular. espectacular No entregando el balón, generando cuatro pases de anotación. Seguro en su juego terrestre, aparte con Sonny Michel, que sorprendió, en general, todas las fichas hicieron clic para esos Rams en este partido y esto los demuestra, en mi opinión, como los rivales principales a los Buccaneers en la temporada que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves, Nico, tú en tu opinión?
1: Me, me, me está encantando, me está encantando lo que estoy viendo de Los Ángeles. Te digo, qué coraje, me pasó exactamente lo mismo que un partido de la temporada pasada que al, al yo calificar junto contigo, creo que si sí te acuerdas uh -huh. que vimos que la temporada pasada vimos el Cowboys contra los Browns ahí en Dallas y que iba a ser un juegazo que iba, íbamos a tener altas y que qué juegazo, lo que tú quieras yo me acuerdo perfectamente que había escogido a los Browns que por mi OBJ que Nick Schaub, lo que tú quieras que iba a ser espectacular, pero cuando hicimos un análisis de previo una semana antes de este gran partido Cambié mi pronóstico y me fui por los Cowboys y ganaron los Browns. Aquí uh -huh. pasó exactamente lo mismo y fue algo que me dio mucha risa, ¿por qué? Porque toma balón, dije y lo, te lo expuse y estábamos de acuerdo de que we're, we're taking the box. Nos vamos a quedar con ¿Sí? los
0: box. Yo ocasión. me sentía cómodo en tomar a los box.
1: Tom Brady va a ganar ahí en Los Ángeles, ese nuevo escenario del Super Bowl 56, a pesar de enfrentarse a los locales, de ese escenario Tom Brady se está viendo muy fino. Ya tenía nueve pases de, de touchdowns en dos semanas. Yo te dije que era mi, mi MVP favorito por el momento. Bueno, registró 400 yardas. Uh -huh. Se la rifó. Pero solamente un pase de anotación. Y adivina cuántos hizo Matthew Stafford. Cuatro. Justamente, también que, que curioso. Eh, hizo cuatro pases de anotación. Y, y también en toma el Balón yo puse a Matthew Stafford como mi top coreback número 4 al MVP por el momento. Obviamente pues ya los pronósticos van a subir, lo, 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 lo platicaremos más, a, más adelante pero qué impresionante, yo lo, lo único que tengo que decir en de este partido es que qué impresión la, la dupla que está haciendo Matthew Stafford y Cooper Cup. Uy, ese es de lo mejor
0: ese es como el highlight que han tenido los Rams esta temporada
1: Así es, mira, ya está el meme por todas las redes sociales, están poniendo una foto de Tom Brady, de Randy Moss y una arriba de Matthew Stafford y Cooper Cup porque si no me equivoco ya registra cinco recepciones de touchdown en tres semanas.
0: Está marcando está marcando récords y pautas aparte del equipo de los Rams. Entonces, Increíble. de acuerdo, de acuerdo, Nico, sí o no, nomás dime sí o no, los Rams son el rival ahora sí número uno directo a que los Tampa Bay Buccaneers repitan esta temporada, ¿sí o no?
1: Claro que sí, claro Ahí que lo son lo van a permanecer así, y así como le dijo, por ejemplo, Tony Romo en una transmisión del Chiefs contra los Bucaneros. Cuando se enfrentaron la semana 2 y que ganó Patrick Mahomes en Tampa Bay. Bueno. Eh, Tony Romo dijo que el Super Bowl 55 iba a ser ese. En este caso. Pues no puede ser lo mismo. Porque entran en la misma conferencia. Pero yo te puedo decir. Que la final de la conferencia de la NFC. Se va a repetir. Pero ahora en Tampa Bay.
0: Sunday Night Football, los Packers visitando a los 49ers, a tus 49ers, Nico. Ahorita que mencionas ese tema, Aaron Rodgers le gustaría hablar con ese take que acabas de decir porque Aaron Rodgers, Batman Aaron Rodgers, es la única persona que puede impedir, en mi opinión, que tengamos un Buccaneers contra Rams, Rams. en la uh -huh. final de la NFC o incluso los Niners se pueden colar en algún momento esta final. Pero bueno, Nico, dejando atrás eso, qué partidazo, qué partidazo. Estábamos hablando ayer. De nueve partidos, me parece que llevamos ahorita de prime time, cinco han sido espectaculares. Han estado espectaculares la elección que tuvo la NFL de sus Juegos Estelares por la noche. El de ayer no se quedó para atrás. Aaron Rodgers y los Packers vinieron vinieron a visitar a San Francisco y lucieron dominantes en algunos momentos, pero también cometiendo errores. La defensa de los 49ers estuvo presente. Jimmy Garapolo más o menos, Trey Lance entrando con el paquete de Trey Lance y haciendo un touchdown. En general tuvimos de tónico No nos podemos quejar porque tuvimos un Sunday Night redondo y que no pudo terminar de una mejor manera que con equipos especiales como toda la jornada de ayer y con Crosby cerrando el partido para ganarlo para los Packers ¿Cuáles son tus impresiones de ayer, Nico? ¿Cómo sientes a los Niners después de esta derrota? Y en general ¿Qué sientes también de los Packers de aquí en adelante?
1: Uh, Marco, no sé por dónde empezar No sé por dónde empezar, yo solamente tengo que decir demasiado tiempo en el reloj, lo comentamos Marco, Mucho, yo, te lo, yo te lo dije yo te lo dije, festejaste conmigo Vimos el partido juntos Me abrazaste, me dijiste, carnal, ya lo tienes Y yo te dije Too much time in the clock, man Demasiado tiempo en el reloj 37 segundos, pero me dijiste Es que Aaron Rodgers siendo clutch Sin timeouts, no confío Y yo te dije, no, es que yo sí Porque, por ejemplo, cuando me mezclé Los equipos en el, en el 2016 Cuando San Francisco No tenía coreback y estaban por debajo y me gustaban mucho, por ejemplo, los Cowboys en cuanto entraron en, entró en Prescott y Zeke Elliott. Bueno, ronda divisional, eh, partidos de temporada regular. He visto lo mismo. Aaron Rodgers se queda sin timeouts y pone a los Packers en territorio de field goal. 47 yardas, 50 y yardas. Así. Y bueno, como el ejemplo pasado... Cuando eh, Crosby, Automatic, Crosby consiguió el gol de campo de 51 yardas. Mira, yo estaba contentísimo. Dije, no la tiene con Tom Brady ni los Vox. No la tiene con Mahomes, te la compro. Y, y de hecho, te aplaudo porque al, al contrario, me da mucho gusto que por fin tengamos esa rivalidad de la FC. Pero en este partido, primer partido en casa de mis 49ers, mi equipo amado. Dije, por fin me voy a ir eh, de la noche de hoy, de este domingo, con una Winnie de mi equipo y a Green Bay. Que quieras o no, esto ya fue una rivalidad. Ya es un rival, es
0: un rival, claro que sí.
1: Ya es una rivalidad clara de la NFC, top 3 rivalidad ahorita, top time, así en general. Bueno, ¿qué es lo que yo siento de estos Packers? ¿Qué tipazo Aaron Rodgers? ¿Qué jugador Aaron Rodgers? Qué jugador. O, oh, mira, me encanta verlo. Es un Batman, pero a la torre. No, 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 no tengo palabras para describir. Mi odio como fanático, mi desesperación que yo sentí por él. Pero también me encanta ver grandeza y me encanta ver esos juegazos. Y como mi, mi último comentario sobre, sobre este partido, sobre yo con mis 49ers, ¿cómo me siento yo con ellos en estos momentos aquí representando? Y por eso sigo aquí con la Jersey que casi, casi dormí con ella abrazado, literal, casi llorando después de la derrota. Eh, estoy muy contento. Tengo preocupaciones tengo quejas, y, no, y o sea, tengo quejas no del equipo rival, tengo quejas de mi equipo porque no jugaron limpio ayer, ¿ok? Uh -huh. el, el arbitraje también lo comentamos. El arbitraje estuvo, fue muy
0: malo, muy estuvo malo. Estuvo fatal,
1: estuvo fatal. Eh, te digo, eh, también me alegra de cierto punto que Green Bay haya ganado porque se lo merecía. Se lo merecía porque matamos a Devante Adams, Jimmy Ward le dio unos Un ataques golpe. brutales, sucios, lo que tú quieras, y bueno... Eh, no, no, no quisieron jugar a tiempo con el reloj, como yo, yo, yo también te decía, si yo fuera el head coach quemara más el tiempo, me quemo mi último timeout en la yarda y media y lo quedo, o sea, dejo a Aaron Rodgers con 5 segundos, todo bien pero bueno, retomando lo, lo bueno, lo positivo de mi equipo, es que estoy cómodo en esta temporada porque sí siento que somos un mejor equipo que Seattle sí siento que le podemos dar guerra a los Cardinales, también a los Rams que están letales, que no nos han ganado, bueno Independientemente de división, me gusta ver una pequeña parte de lo que tuve en el 2019 con Nick Bouzazano, Ari Gamser también y esa defensa top de la liga que, también con Fred Warren. Entonces, esos son mis puntos de vista de Nico 49ers, sí, señor.
0: Y ojalá que se vuelvan a topar al final para que esa historia no sí. se acabe y volvamos a tener alguna reacción tuya, Nico, acerca de este partido. Bueno, por lo, por lo tanto, agradecerte si te quedaste hasta el final del video, de, de, recordándote que te suscribas al video, dejes like, dejes tus comentarios acerca de tu partido favorito de este fin de semana, Nico, tus redes sociales donde te podemos encontrar y también los episodios de Toma el Balón que vamos a tener esta semana previa al regreso de Tom Brady a Foxboro.
1: Claro que sí, Marquito, pues muchísimas gracias por la invitación, ya sabes que a mí me encanta reaccionar contigo del previo de, de esta semana, en esta ocasión la semana número 3 de la NFL, ya nos toparemos en la semana número 4 para reaccionar uh -huh. Arroba, Nico NFL, en todas las redes sociales señores de mi compita, contacto directo en eh, Marco Leji, estén pendientes hoy hay narración de narración lunes. aparte hay narración, como, como siempre acostumbramos, los lunes de la noche con mi compita Max Cuellar, no se lo pueden perder. Filadelfia, pues visita su Real Divisional. Pues los da las Cowboys y estén muy pendientes de la red social de mi compita Marco, aquí vía YouTube, Spotify, donde sea, porque hay nuevos episodios esta semana de Toma el Balón, junto con nuestra compita y presentadora, Cintia Martínez. Stay tuned y pues muchas gracias por la invitación, crack.
0: Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias y disfruten su Monday Night Football.